0: Würdig bist nur du und die Gebühr aller Ehre. Danke Jesus, dass wir in dir Hoffnung haben. Danke Jesus, dass wir in dir Ruhe finden. Danke Jesus, dass wir in dir Zuversicht haben. Alles wird gut. Alles wird gut. Danke Jesus, dass du deine Hand ausgestreckt hast und wir sie ergreifen dürfen und sinken nicht. Wie ich dieses Bild von Petrus habe, als du auf dem Wasser gegangen bist. Und Petrus voller Eifer sprach, Lass mich zu dir kommen, Jesus. Und du antwortetest ihm: Komm. Und er stieg aus aus dem Boot und ging ein, zwei Schritte. Aber dann sah er, dass das alles, was er tut, nicht normal ist. Und es kam die Angst, es kam die Zweifel, es kamen die Dinge, die ja jeder von uns kennt. Wo soll das Ganze hinführen? Und er fing an zu singen. Aber Jesus, du hättest in diesem Moment so handeln können, dass du Petrus hätte sagen können, tut mir leid, Petrus, dein Glaube war zu schwach. Du hast nicht mir vertraut. Du hast mir nicht vertraut. Du hast nicht an mich geglaubt. Das ist die Konsequenz deines Übereifers. Aber nein, das hat Jesus nicht getan. Sondern Jesus hat seine Hand ausgestreckt und Petrus aus diesem Wasser gezogen. Und sie sind beide mit ins Boot gegangen. Jesus, ich danke dir, dass du deine Hand ausstreckst, auch wenn ich versage. Jesus, ich danke dir, dass du deine Hand ausstreckst, auch wenn ich Angst habe. Danke, dass du deine Hand ausstreckst, auch wenn um mich herum die Stürme toben und ich sehe keine, ja, keine gute Zeit vor mir. Ich habe keine Hoffnung, keine, keine gute Vorausschau. Deine Hand ist da. Du lässt mich nicht los. Danke, Jesus. Für, diesen, ja, für, diese, für diese Hand, die du ausdrückst. Danke, Jesus, für diesen Gottesdienst am Karfreitag. Amen. Amen. Ja, danke schön euch allen. Ähm, ich wünsche euch wirklich eine ja, gesegnete Zeit, gesegneten... Freitag und circa vor einem Jahr, vielleicht ein paar Wochen früher oder später, weiß ich jetzt nicht, äh, war eine große Bewegung da. Fridays for Future. Und äh, da haben junge Menschen, Schüler, sich äh, ja, äh, überlegt, hey, das kann nicht so weitergehen mit, unsere, äh, mit unserem Klima, mit, unsere, mit unserer Natur. Wir gehen in... Streik, haben Schule ausgesetzt, haben den Freitag genommen und sind rausgegangen und haben demonstriert. Mit der Zeit kamen auch andere dazu, viel mehr und es wurde eine Bewegung äh, international über die ganze Erde verstreut. Und ich weiß noch, letztes Jahr habe ich mir noch gedacht, am Karfreitag, das wäre doch mal ein gutes Thema aufzunehmen und zu sagen, woher habe ich mein Friday for Future, was ist meine Zukunft? Wer ist meine Zukunft? Und ja, was vielleicht Greta Thunberg und die ganzen Klimaaktivisten nicht in einem Jahr geschafft haben, hat Corona in vier Wochen hingekriegt. Soweit ich mitgekriegt habe, ist es so, dass das Klima sich verbessert hat. Wir haben tolles Wetter. Ich weiß nicht, ob jetzt so viele dabei sind in unserem äh, Livestream. Aber bei den schönen Wetter kann ich mir auch gut vorstellen, dass der eine oder andere noch draußen spazieren geht. Ich war es heute auch. Äh, ich weiß, diejenigen, die mich kennen, was? Ein Wunder? Hatte Herr seine Hand bewegt und Flado hat sich auch dementsprechend dann <lacht> auf den Weg gemacht. Äh, ja, höchstwahrscheinlich, interessanterweise, schon seit vier Tagen gehe ich in der Natur spazieren. Ähm, ja, das äh, passiert auch manchmal. Aber das ist ja jetzt nicht mein Thema. Mein Thema ist nicht Fridays for Future, nicht äh, äh, Greta Thunberg, nicht äh, Klimaaktivisten, sondern mein Thema ist in diesem Friday for Future, was ist meine Zukunft? Was ist mein Friday for Future? Und ich glaube, mein Friday for Future ist an diesem heutigen Tag symbolisch der K-Freitag. Eigentlich, genau genommen, ist das der Tag, an dem alle Christen heute in den Kirchen sein müssten, alle Christen auf den Knien sein müssten, alle Christen sich, egal wie, dazu entschließen, diesen Tag so wertzuschätzen und so ihn in den Mittelpunkt zu setzen, weil das ist der Tag, an dem ich geboren bin. Nicht ich persönlich, sondern jeder, der Jesus nachfolgt. Du hast Leben, weil Jesus an diesem Tag einen schmerzvollen Tod erleiden musste. Das ist Karfreitag. Karfreitag ist der Tag, an dem Jesus gekreuzigt worden ist. Und ich steige jetzt schon mal ein in mein Thema. Was ist Neid, Gier, Gewalt? Und Oberflächlichkeit, äh, das sind die Dinge, die in unserer Gesellschaft, in unserer Welt sich ausgebreitet haben. Wir haben manchmal, finden mehr Sinn darin, in bestimmten äh, Feiern, in bestimmten Konzerten, in Fußballspielen, ich liebe Fußball, aber ich weiß auch, wenn ich so Fußballveranstaltungen äh, gesehen habe, ich was für eine Leidenschaft dahinter steckt, welche Emotionen da freigesetzt werden, dass man sich Feindbilder aufbaut, die andere Mannschaft, das sind die Bösen und wir sind die Guten und äh, es ist ein Spiel. Verstehen wir es nicht falsch, es ist schöne Unterhaltung, aber manchmal verlagert sich das Wichtige als Nebensächlich und das Nebensächliche zum Wichtigen. Und so ist es auch in unserer Zeit sehr klar, dass letztendlich wir irgendwo aus der Spur gelaufen sind. Wir sind irgendwie, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen, wir haben irgendwie den, die, den, die Abfahrt verpasst und stehen manchmal an Dingen und schauen uns, äh, oder ja beobachten die Dinge und denken uns, ja, äh, ist es das? Und wir werden gut unterhalten. Und jetzt stellen wir aber etwas fest in diesen äh, Krisenzeiten. Was ist der Wert dessen? Was ist die Qualität dessen? Was gibt mir das für mein Leben? Vielleicht ist das eine gute Zeit zum Nachdenken. Ich bin überzeugt, dass Gott keine Krankheit schickt. Ich bin überzeugt davon. Und ich halte daran fest. Ich bin überzeugt, dass Gott nicht Corona in diese Welt geschickt hat. Aber ich bin auch überzeugt, dass Gott die Krankheit Corona nutzen kann, damit wir zum Nachdenken kommen, damit wir anfangen zu überlegen. Ich bin überzeugt, dass Gott diese Dinge nutzen kann, benutzen kann, um wirklich uns den Spiegel vors Gesicht zu halten und zu sehen, hey, habt ihr nicht ein bisschen nebende Spur äh, gelebt? Seid ihr nicht ein bisschen irgendwie in den Glauben oder in der Fantasie äh, gewesen, wo ihr geglaubt habt, das wird ewig so sein? Ich möchte nicht schwarz malen, aber die Welt ist ungerecht. Das ist eine Tatsache. Die Welt ist ungerecht und sie bleibt es. Sie wird sich nicht verändern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so ein beklemmendes Gefühl und hoffentlich werde ich davon frei. Ich habe das beklemmende Gefühl, wenn das alles wieder vorbei ist, wenn äh, Corona wieder vorbei ist und das Alltagsleben wieder normal wird, dass wir sehr schnell das Ganze vergessen haben. Ich weiß nicht, in welchem Film ich das mal geguckt habe. Ich glaube, in Matrix oder so, keine Ahnung. Und auf einmal hat die ganze Welt erkannt, in einem Moment, dass sie nicht mehr an Computer angeschlossen worden sind, sondern äh, dass sie an Computer angeschlossen worden sind und dass sie nicht wirklich leben. Und in diesem Moment sind alle stehen geblieben weil sie in ihren Gedanken, oder wer den Film nicht geguckt hat, sie haben in ihrer Vorstellung, sind sie in einer Realität gewesen, die aber tatsächlich gar nicht da war. Und in dem Moment, als sie das erkannt haben, es gab so, so, so einen Knopfdruck und alle haben erkannt, sie sind gar nicht in der Realität. Das ist alles ein Traum, das ist alles nur Fiktion, Vision. Sie sind eigentlich angeschlossen als Batterien für irgendwelche Roboter. Ich will das nicht weiter ausdehnen. Ihr braucht auch den Film nicht gucken. Er ist auch jetzt auch nicht so entscheidend wichtig. Was interessant aber bei diesem Film war, ist, dass in dem Moment die Menschheit einmal kurz still geworden ist. Und was ist dann passiert? Nichts. Sie sind weitergelaufen. Als wenn nichts gewesen wäre. Manchmal habe ich das Gefühl, das beklemmende Gefühl, dass wir Menschen nicht aus unseren Fehlern lernen. Aber ich hoffe, dass wir in dieser Zeit, dass die Christen, die Menschen, die wirklich Gott lieben, Jesus lieben, dass sie aufwachen. Die Bibel nennt das Erweckung, dass sie Christen wach werden und sagen, stopp, stopp, so geht das nicht. Die Welt ist ungerecht, das wissen wir. Die Welt ist ungerecht, denn wenn sie gerecht wäre, wenn sie gerecht wäre, dann müsste jeder von uns, die Schuld des Anderen tragen. Für jeden Mord, für jeden Krieg, für jeden Missbrauch, für jede, äh, was weiß ich denn, Lüge, für jeden Betrug müsste jeder von uns die Schuld mittragen. Aber das tun wir nicht. Wir drehen uns um und sagen, was geht mich das an? Das ist doch nicht mein Problem. Was habe ich damit zu tun? Das ist nichts Neues. In der Bibel fing das damals so an, in 1. Mose 4, als der Herr den 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 Abel gesucht hat und kam zu Kain. Kain, wo ist dein Bruder? Und was sagt Kain? Hallo, bin ich meines Bruders Hüter? Bin ich derjenige, der für die ganze Welt verantwortlich ist? Bin ich verantwortlich für die Kriege dieser Welt, für den Hunger dieser Welt? Das hat er so nicht gesagt, aber da fing das schon an. Bin ich meines Bruders Hüter? Muss ich mich verantwortlich fühlen für jeden Mist, der, der andere macht oder der irgendjemand macht? Nun, in der Geschichte hat er den Mist gebaut. Aber letztendlich, aber das ist ein, ein, ein Persönlichkeits- oder ein, ein, ein Wesenszug des Menschen, sofort mit einer Antwort parat zu sein oder da zu sein, zu sagen, ja, bin ich denn meines Bruters Hüter? Es geht mich doch nichts an, was für Kriege in der Welt stattfindet. Es geht mich doch nicht der Hunger in dieser Welt an. Es interessiert es berührt mich doch gar nicht, ich bin doch gar nicht dabei, ich habe doch nichts gemacht. Ist das so? Habe ich da nichts gemacht? Habe ich nicht weggeguckt? Habe ich nicht irgendwie, äh, als das alles bekannt gewesen ist, eigentlich vielleicht vor meinem Fernseher gesessen und gesagt, oh, das ist aber schlimm. Aber was habe ich gemacht? Vielleicht umgeschaltet, weil das eine traurige Botschaft war, die Unterhaltungswert hatte, äh, die nicht besonders großen Unterhaltungswert hatte. Ich bin kritisch in diesen Dingen und ihr merkt das. Die Welt ist ungerecht und das ist eine Tatsache. Denn wäre sie gerecht, müsste jeder von uns den Schmerz, das Leid, den Hunger des anderen mittragen. Wir machen oft die Augen zu vor den Dingen, die schief laufen in dieser Welt und glauben, Sie haben nichts mit uns zu tun, aber wir irren uns. Sie haben wohl was mit uns zu tun. Bei Jesus, und das muss uns klar sein, bei Jesus ging es nicht darum. Wir hören immer die Geschichten von Jesus. Und wir, wenn wir die Evangelien lesen, und das ist eine begeisternde Geschichte und es ist toll. Aber wir sehen einen Jesus, der Wunder tut, der übers Wasser läuft, der Menschen heilt. Der Menschen wieder aufstellt, aufrichtet, die müde und was weiß ich denn äh, gelähmt sind oder oder äh, ja die 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 besessen sind, die werden frei und 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 er macht wunderbare Versorgungswunder und die Leute denken hey das ist ein wow das ist ein ein ein, ein göttlicher Mann, der von Gott direkt geschickt worden ist. Und er predigte in der Art und Weise und zeigte diese Fähigkeiten, die durch Gott gewirkt sind. Aber das war nicht der Grund, warum er gekommen ist. Manchmal sind auch die Christen daran hängen geblieben und glauben, Jesus ist deswegen gekommen, damit auch wir in die Qualität hineinkommen, Wunder zu tun. Aber die Wunder sind nicht das Entscheidende gewesen. Denn wär sie, wären sie entscheidend gewesen, Hätte er das auf der ganzen Welt gemacht, hätte er es für jeden Menschen, hätte jeden Menschen geheilt und hätte jeden Menschen befreit und hätte alles das getan, aber das hat er ja nicht, weil das ja nicht das Ziel seiner Reise war. Was war denn jetzt seine Aufgabe? Es war definitiv nicht die Aufgabe, Menschen zu heilen, übers Wasser zu gehen, Besessene zu befreien, sondern das waren nur Zeichen dafür, dass die Menschen erkennen, dass er der Gesandte ist, der Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist. Das war letztendlich nur sozusagen der Einstieg. Worum es aber genau ging, ist nämlich, dass Gott wollte, dass du mit ihm versöhnt wirst. Sein größtes Ziel, seine größte Aufgabe war es, dass du mit Gott versöhnt wirst. Das war das, was ihm so gebrannt hat auf dem Herzen. Er wollte, dass wir alle auf der ganzen Welt wieder mit Gott versöhnt werden. Und er wusste ganz genau, Versöhnung mit Gott funktioniert nicht mit einem schuldigen Menschen. Er muss von der Schuld, von der Sünde, wie das die Bibel nennt, frei werden. Von dem Wegschauen von dem interessiert mich nicht, von dem war ich doch nicht, von dem bin ich meines Bruders Hüter, von den Dingen befreit zu werden, die Vergebung zu bekommen oder wiederhergestellt zu werden, damit du wieder gerecht wirst vor Gott. Seine Aufgabe war es, dich vor Gott zu bringen. Aber er wusste, so funktioniert das nicht einfach. Das funktioniert nicht einfach, dass du in dem Moment sagst, Hey Jesus, du bist der Messias. Ich glaube dir, das ist toll. Ich bin mit dir äh, und dann ist alles in Ordnung. So funktioniert's nicht. Zumindest zu der damaligen Zeit noch nicht. Denn es musste ein Opfer her. Und jetzt lese ich uns diesen Abschnitt. Was war? Was war passiert in dem Moment? Jesus Jesus wusste dass nun alles vollbracht war und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er, ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Yusup-Zweig, den sie an seinen Lippen erhielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Da neigte er seinen Kopf und starb. Diesen Gedanken, es ist vollbracht. Karfreitag, 2000 Jahren, ist ein Mann für dich und für mich gestorben. Und hat gesagt, es ist vollbracht. Ich habe alles dafür getan. Ich habe alles getan. Damit jeder auf dieser Welt, jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, versöhnt wird mit dem Vater. Dass er nach Hause kommen kann. Dass er in seinem Leben wieder Sinn erkennt. Dass er in seinem Leben weiß, was ja was Wert hat und was nicht. Vielleicht denken viele heute darüber nach. Ist meine Arbeit oder das, was ich tue oder was ich bis jetzt getan habe, ist das wertschöpfend? Nützt, nützt das irgendjemand? Bin ich ein guter Mensch? Vielleicht bist du das. Aber als guter Mensch heißt nicht, dass du bald du gut bist, dass du gerecht bist. Als guter Mensch heißt nicht, dass du als guter Mensch gerufen worden, bis in die Ewigkeit zu kommen. Gott ist nicht, Jesus ist nicht für die guten Menschen gekommen, sondern für jeden von uns. Der hat nicht ausgesondert. Oh, da sind die guten Menschen, die würde ich gerne im Himmel in der Ewigkeit haben und die anderen, die brauche ich eh nicht. Nein. Sondern, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Liebe die ganze Welt, deine Feinde, alle. Liebe sie. Und schon hast du das Gesetz Gottes erfüllt. Es ist vollbracht. Karfreitag ist der Tag der uns daran erinnern soll, dass wir Schuld tragen an den schlimmen Dingen dieser Welt. An den Toten, in den Kriegen, an den Hungersnöten in dieser Welt, an der Gewalt, an dem Missbrauch, an all den Dingen, die in dieser Welt schlimm passieren und so weiter. Daran sind wir schuld, Das soll, der Karfreitag, uns daran erinnern. Hey! Du, ich, wir beide sind nicht ohne Schuld. Keiner von uns ist ohne Schuld. Keiner. Keiner. Auch wenn du Christ bist heute, du kannst auch nicht sagen, ich bin, ohn, nicht, äh, ich bin ohne Schuld. Ich werde darauf noch zurückkommen. Aber keiner von uns, ich selber, kann nicht sagen, ich bin ohne Schuld. Ich komme aber darauf noch zurück. Auch wenn wir nichts davon selber getan haben, was was so grausam und so schlimm ist, auch wenn wir das alles selber nicht get getan haben. Trotzdem heißt es nicht, dass ich unschuldig bin. Haben wir doch weggesehen. Oder tun so, als hätten wir es nicht gewusst. Als ginge uns das alles nicht an. Bin ich meines Bruders Hüter? Aber die gute Nachricht, und darauf will ich hinaus, es gibt eine gute Nachricht. Die ist gar Freitag passiert. Es gibt eine wunderbare gute Nachricht. Und die ist ja Du kannst frei werden von aller Schuld und Scham. Du kannst musst nicht, also jeder jemand, der schuld ist, jeder, der jemand, der, 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 der unschuldig ist, der dreht sich nicht um und guckt weg sondern er schaut aufrecht, er hat einen aufrechten Gang. Er kann in die Welt aufrecht hineinblicken und sagen, hey, ich bin vielleicht schuld, aber die gute Botschaft, die gute Nachricht ist, ich habe jemand, der mir meine Schuld vergeben hat. Ich habe jemand, der weiß, dass ich schwach bin, dass ich, dass ich schuld bin, aber ich habe jemand, der mich von meiner Schuld befreit hat, freigesprochen hat. Ich durfte Jesus um Vergebung bitten und er hat mir alle Schuld vergeben. Jetzt magst du vielleicht denken, naja, das ist jetzt aber auch nicht besonders gerecht. Da kommt Jesus und vergibt mir meine Schuld. Was ist daran so gerecht? Ich werde es euch erklären, was daran so gerecht ist. Das Gerechte daran ist letztendlich, dass jemand sterben musste dafür. Es musste jemand ein Opfer bringen. Es musste für das, was in meinem Leben an Schuld da ist, es musste jemand dafür bezahlen. Es hat seine Konsequenzen. Das, was Schlimmes geschieht in dieser Welt, hat Konsequenzen. Das, was Schlimmes geschieht in deinem Haus, in deinem Umfeld, das hat Konsequenzen. Und diese Konsequenzen hat Jesus an diesem Karfreitag vor 2000 Jahren mit seinem Leben bezahlt. Er ist ans Kreuz gegangen und hat gesagt, es ist vollbracht. Für dich, für mich, für jeden von uns ist das vollbracht, dass du heute nicht für die Welt sterben musst, dass du nicht die Konsequenz tragen musst. Vielleicht ist es wie in diesem Film Matrix, oh, wir hören das und sagen uns, ja, Amen, so sei es und gehen über in den Alltag und als wenn nichts passiert wäre. Aber vielleicht erreiche ich den einen oder anderen, der aufwacht und sagt, hey, Gott hat so viel für mich getan und vielleicht ist mir diese Botschaft noch ganz neu und vielleicht kenne ich sie noch gar nicht so richtig und vielleicht kenne ich sie oder habe sie schon mal gehört. Oder vielleicht ist das nur so eine Art religiöse Floskel gewesen in, bis jetzt in meinem Leben. Vielleicht hat mich das gar nicht so irgendwie angetoucht. Vielleicht war Ostern oder so diese Feiertage, Weihnachten oder sowas mit dem Baby und toll und, und Ostern mit Eiersuchen und alle solche Sachen, alles toll. Finde ich schön. Aber das sind Traditionen. Sterben ist keine Tradition. Sterben ist eine Konsequenz. Sterben ist eine Tatsache. Und Jesus hat diese Tatsache selbst, Gott selbst ist auf diese Welt gekommen und ist gestorben für unsere Schuld und Sünde. Was wird sein? In Römerbrief steht etwas, was wir uns sozusagen merken müssen. Das sollte uns ein ein Vers oder die zwei Verse sein, an die wir, oder vielleicht sogar auch der ganze Abschnitt, aber ich lese nur zwei Verse, die sollen uns wirklich... Äh, ja, die sollen uns in unserem Herzen fest verankert bleiben. Dann sagte Paulus, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, hört ihr diese Worte, da wir nun durch den Glauben, das heißt, es war eine Voraussetzung, damit du gerecht wirst, damit ich gerecht werde. Das steht also, da wir nun durch den Glauben von Gott, von ihm selbst, gerecht erklärt worden sind, für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Das ist doch eine geniale Botschaft. Also wenn es eine frohe Botschaft gibt, wenn es eine gute Botschaft gibt, wenn es etwas gibt, dann ist es das, dann ist dieser Freispruch, ich müsste jetzt ausflippen, tue ich jetzt nicht. Entspannt euch. Christus hat uns durch den Glauben, ich lese weiter, Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt. In der wir uns befinden und wir sehen voller Freude und Herrlichkeit oder die Herrlichkeit Gottes entgegen. Wir sehen Gottes Herrlichkeit, wir sehen unsere Zukunft. Hey, was ist mein, was ist dein Friday for Future? Was ist deine Zukunft? Hey, es ist der Freitag. K Freitag, es ist dein Freitag heute. Er kann dein Freitag sein. Er kann dein Freitag for Future sein oder Friday for Future sein. Das kann er sein. Versteht mich nicht falsch, aber ich möchte uns einfach das näher bringen. Wir sind wieder an dem Punkt, jeder von uns, ob du Christ bist oder nicht, an dem Punkt, wo du deinen Glauben überdenken sollst und wenn du noch nicht keine Entscheidung getroffen hast, dann ist es jetzt die Zeit, dass du eine Entscheidung triffst. Ich werde dich da hineinführen, ich werde dir zeigen, wie das geht. Hier sind wir wieder an dem Punkt, wo wir einen Friday for Future haben. Jesus, Gott selbst, hat vor 2000 Jahren am Karfreitag den Preis bezahlt. Er hat sein Leben für deine Schuld hingegeben, weil er wusste, dass du es nicht kannst, dass du nicht diesen Weg gehen wirst. Du wirst nicht für deinen was weiß ich denn Nachbarn oder denen, was weiß ich denn vor jemanden, den du gar nicht kennst und nie was von ihm gehört? Du wirst nicht für ihn Schuld, die Schuld bezahlen. Du hast schon das Problem, die Schuld zu bezahlen für die, für die Dinge, wo du sie äh, vermasselt hast. Du wirst es als recht nicht für andere tun. Aber Jesus wusste das und deswegen hat er es getan. Gott hat es getan. Er hat sein Leben für die Schuld hingegeben, weil er wusste, dass du es nicht kannst. Das ist Liebe Gottes. Gott will dir heute klar machen, wie sehr er dich liebt und er möchte dir eine zweite Chance geben. Er möchte dir eine Chance geben, dass du weißt, dass du einen Neuanfang starten kannst. Dass du weißt, dass du, dass er dich nicht loslassen will, wie ich schon in Eingangsgebet das gepredigt, äh, gebetet habe. Dass er dich nicht loslässt und dass du nicht äh, versinkst. Dieser neue, neue Anfang geht aber nur mit Gott, nur mit Jesus, nur mit Jesus. Weil ich täglich, und da komme ich wieder zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe, ich bin schuldig, tagtäglich, ich bin ungerecht, tagtäglich. Aber ich habe eine Möglichkeit, tagtäglich, zu jeder Sekunde, zu jeder Minute, mag sein, dass der eine oder andere denkt, das ist auch ungerecht, aber der Preis ist bezahlt, habe ich gesagt. Ich kann tagtäglich zu meinem Gott gehen und sagen, Herr, vergib mir. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Ungerechtigkeit. Und er tut es. Er tut es. Wie genial ist denn das? Ich brauche täglich seine Vergebung. Ich brauche täglich seine Vergebung, seine Gnade, damit ich es besser mache als gestern, als vorgestern. Ich will in seine Fußstapfen treten. Er hat mir etwas zugesagt, verheißen. Wenn ich bereit bin, mit Gott mich zu versöhnen, wenn ich über diese Brücke gehe und bereit bin, mich mit Gott zu versöhnen, dann verheißt er mir, dann verspricht er mir, dann sagt er mir etwas zu. Und zwar sagt er mir zu, hey, ich habe darauf gewartet, dass du endlich zu mir kommst. Und ich möchte, dass du weißt, dass ich dein Leben mit Sinn erfüllen werde. Da, wo Sinnlosigkeit war, da, wo du dich immerhin gefragt hast, wozu lebe ich, wozu bin ich da? Ich werde dir den Sinn in deinem Leben geben. Ich werde dich an die Hand nehmen und werde dich führen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Der Tod wird nicht das letzte Wort über dich haben, sondern ich werde in Ewigkeit die Gemeinschaft mit dir haben. Das ist die Zusage unseres Gottes. Wenn du das noch nicht kennst, dann möchte ich dich heute Morgen aufrufen, dass du heute eine Entscheidung triffst und sagst, das ist mein Friday for Future. Meiner ist das. Meiner ist das. Mein Friday for Future ist das, was ich euch heute verkündigt habe. Aber wenn du heute da bist und sagst, hey, ich möchte diesen Schritt gehen, ich möchte diesen Weg gehen, dann bitte ich dich, dass du jetzt mir ein Gebet nachsprichst, dass du deine Augen schließt und stell dir vor, diesen Jesus, der seine Hand ausstreckt, in deinem Zimmer, in deiner Not, in deinem Umfeld Vielleicht hast du gar nicht so große Nöte, aber du fühlst dich verloren. Und du fühlst dich, als wenn du sinken würdest. Und Jesus streckt seine Hand aus und sagt, ergreif sie. Und ich möchte dich jetzt bitten, wenn du die Augen geschlossen hast, mit mir ein Gebet zu bitten, beten. Ein Gebet, was dich dazu führt, dass in deinem Leben sich etwas verändert, dass du einen Neuanfang starten kannst. Eine Entscheidung für Jesus treffen kannst. Und diese Entscheidung wird das sein, was ich als Bibeltext gelesen habe. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Damit du sagen kannst, durch diesen Glauben bin ich errettet. Bitte mir dieses Gebet nach. Gott, ich habe bisher ohne dich gelebt. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass Jesus für mich, für meine Sünden am Kreuz gestorben und meine Erlöser geworden ist. Ich bin fest entschlossen, mit der Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben zu führen. Alles, was ich bin und habe, lege ich in deine Hände. Du sollst mein Leben leiten. Amen. Jesus, ich danke dir einfach für diesen Karfreitag, für mein Friday for Future und vielleicht für dein Friday for Future. Ich danke dir, dass die Zukunft in deiner Hand liegt. Und wie gut ist es, dass es in deiner Hand liegt und nicht in meiner. Ich danke dir, dass du weise bist und klug genug bist, Herr, uns zu leiten und zu führen. Da, wo wir versagen, da stellst du Dinge wieder her. Ich danke dir für diese Zeit, für diesen Karfreitag. Danke, Jesus, dass du diesen, dass du dich nicht geschont hast und diesen Weg gegangen bist ans Kreuz. Danke, Jesus, Herr, dass, dass, obwohl es dich geschmerzt hat und obwohl du, Herr, ja, Blut geschwitzt hast und Ängste hattest, trotzdem nicht versagt hast und trotzdem diesen Weg gegangen bist. Du hättest auch sagen können, was interessiert mich dieses, was die anderen machen? Ich bin doch nicht meines Bruders Hüter. Aber nein, du bist an dieses Kreuz gegangen. Und wie Jesaja sagt, wie ein, ja, wie ein Lamm zur Schlagbank geführt wird. Es hat nicht geschrien, du hast nicht geschrien, du hast nicht, du hast nicht irgendwo dich gemeldet, hey, hallo, es ist ungerecht sondern du bist einfach diesen Weg gegangen. Danke Jesus für deine Rettung, für, dein, für deine Tat am Kreuz. Danke Jesus für Friday for Future. Amen.